0: Kapitel 1 von Eine Idee des Dr. Ox Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Eine Idee des Dr. Ox Von Jules Verne Übersetzung Martha Lyon Erstes Kapitel, demzufolge es unmöglich ist, die kleine Stadt Kiekendon selbst auf den besten Karten zu finden. Wenn ihr euch dran macht, auf einer älteren oder neueren Karte von Flandern die kleine Stadt Kiekendon aufzusuchen, wird eure Mühe sich wahrscheinlich als vergeblich erweisen. Ist Kiekendon denn vom Erdboden verschwunden? Nein. Eine Stadt der Zukunft vielleicht? Auch das nicht. Sie existiert den Handbüchern der Geographie zum Trotz, und zwar schon seit acht oder neunhundert Jahren. Ja, sie zählt sogar 2393 Seelen, wenn man jedem ihrer Bewohner eine Seele zuerkennen will. Kiekendon erstreckt sich dreizehn und ein halben Kilometer nordwestlich von Audenard und fünfzehn und ein Viertel Kilometer südöstlich von Brugge, mitten in Flandern. Die Stadt liegt an dem Var, einem kleinen Nebenfluß der Schelde, über den drei Brücken hinwegführen, die sämtlich nach altertümlicher Weise überdacht sind. Als Merkwürdigkeiten der Stadt sind zu nennen ein altes Schloss, dessen Grundstein vom Grafen Balduin, dem zukünftigen Kaiser von Konstantinopel, gelegt wurde, und ein Rathaus mit gotischen Bogenfenstern, das von Zinnen gekrönt und von einer 357 Fuß hohen Warte mit Türmchen überragt wird. Man hört hier jede Stunde ein Glockenspiel von fünf Oktaven, ein förmliches Luftklavier, das einen noch größeren Ruf hat als das Glockenspiel in Brugge. Die Fremden, wenn nämlich überhaupt Fremde nach Kiekendon kommen, verlassen die Stadt nicht, ohne sich den Saal der Stadtholder angesehen zu haben, der mit einem Bilde von Brandon geschmückt ist, das Wilhelm von Nassau in Lebensgröße darstellt. Ferner besuchen sie das Empor der Kirche saint magloire ein Meisterwerk der Baukunst aus dem 16. Jahrhundert, den schmiedeeisernen Brunnen, der mitten auf dem großen Platz saint ernouf ausgegraben ist, und dessen wundervolle Verzierung man dem Maler und Grobschmied Quentin Metzis verdankt, und endlich ein Grabmal der Maria von Burgund, Tochter Karls des Kühnen, das ihr hier, hier errichtet ist, obgleich sie jetzt in der Notre Dame Kirche zu Bourget ruht. Als Hauptindustriezweig betreibt Kikendon die Fabrikation von Schlagsahne und Gerstenzucker auf großer Skala, und wird diese Fabrik seit Jahrhunderten in der Familie Tricasse verwaltet und vom Vater auf den Sohn vererbt. Aber trotz alledem ist Quiquendone nicht auf der Karte von Flandern zu finden. Ob aus Vergeßlichkeit der Geographen oder aus böslicher Absicht, ist mir unerforscht geblieben. So viel steht jedoch fest, Kiekendon existiert, und seine engen Straßen, seine befestigte Umfassungsmauer, seine Markthalle und endlich sein Bürgermeister legen beredtes Zeugnis dafür ab. Ja, der Letztere würde euch auf das Klarste datun können, dass Kiekendon in jüngster Zeit der Schauplatz eines ebenso außerordentlichen und unwahrscheinlichen als wahrhaftigen Naturphänomens gewesen ist, und hierüber wollen wir in der vorliegenden Erzählung getreulich berichten. Von den Flamendern des westlichen Flanderns lässt sich gewiss weder böses Sagen noch Denken. Sie zeigen sich als rechtschaffene, sparsame, gesellige, gleichmütige und gastliche Leute, die, was ihre Sprache und geistigen Fähigkeiten anbetrifft, vielleicht ein wenig schwerfällig sind, aber das erklärt noch immer nicht, wie es kommt, dass eine der interessantesten Städte des Landes sich ihren Platz in der neueren Kartographie erst noch erobern soll. Ja, diese Unterlassungssünde der Geographen ist gewiss zu bedauern, wenn nun wenigstens die Geschichte oder statt ihrer die Chroniken oder doch wenigstens die Überlieferung des Landes die Stadt Kikendon erwähnten. Aber nein, weder die Atlanten noch die Reisandbücher sprechen von diesem vergessenen Ort, und selbst Herr John, den man sonst wohl als einen Jäger auf kleine Nester bezeichnen kann, sagt kein Wort darüber. Dass solch ein Schweigen dem Handel und der Industrie von quiquendone schaden muß, liegt auf der Hand. Wir wollen diesem Ausspruch aber eiligst hinzufügen, dass die Stadt weder auf Handel noch Industrie Anspruch macht und ganz vorzüglich ohne dem fertig wird. Ihr Gerstenzucker und ihre Schlagsahne wird am Ort selbst verzehrt und nicht weiter ausgeführt. Kurz, die Kikendonianer brauchen niemanden. Ihr Wünschen ist beschränkt und ihre Existenz eine durchaus bescheidene. Sie verhalten sich ruhig, gemäßigt, kalt, phlegmatisch, mit einem wort als richtige flamender wie sie ab und zu noch zwischen schelde und nordsee angetroffen werden Ende von Kapitel 1, gelesen von Dirk Weber,